0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Isidro Moraes Pereira, boa tarde, senhor Major General. E boa tarde. Começamos pela Ucrânia. Major-General Isidro Moraes Pereira, o Kremlin recusa as acusações da mulher de Alexei Navalny de que o principal opositor russo terá sido envenenado com Novi um Novichok, um agente nervoso desenvolvido pela Rússia. O porta-voz do Kremlin diz ainda que Moscovo rejeita as exigências de uma investigação internacional sobre a morte de Navalny, especialmente se vierem da União Europeia. Poderemos acreditar, Sr. Major-General, nas conclusões que a Rússia vem a apresentar sobre esta morte? Não,
1: temos que acreditar, mas com muitas reservas, como é óbvio, não é? O que se vai passar é exatamente o que se passou com Evgeny e Pridogine, aquilo que se passou com tantos outros, né? que, foram, que foram naturalmente uh, vítimas de acidentes fortuitos, outros de, de estranhas mortes, inclusivamente agora o, o conhecido piloto do do helicóptero M 8 que decidiu desertar o, das forças das forças de defesa da Federação Russa e, e entregar-se num, num aeródromo militar de manobra na, na Ucrânia e que entretanto traído as férias para a Espanha e que entretanto foi foi, apareceu o corpo dele, do aliado, quer dizer, o que prova que de facto o Kremlin não, não perdoa não perdoa este tipo de este tipo de comportamentos, não perdoa desertores e, e é isso que tem acontecido agora uh, vamos lá ver da Rússia portanto, nós estamos em guerra e, e se de facto a Rússia estivesse fosse tivesse bem intencionada e, e não tivesse uma digamos nada a esconder ou nada a camuflar naturalmente que permitiria a chegada à Rússia de uma de uma comissão independente quer dizer pede embora os países uh, tenham soberania e tenham capacidade científica e tecnológica para levar a cabo, naturalmente, todas as perícias forenses, forenses necessárias e suficientes para averiguar a, a verdadeira causa próxima da morte de, de Navalny. Agora, este comportamento da Rússia, eu diria que não, não. a mim não me causa admiração rigorosamente nenhuma, aliás, na sequência do. Do, do envenenamento, da morte do, do de Naval, né? eu, eu em comentário disse que, de facto, exatamente aquilo que está a acontecer. O Kremlin não vai permitir o envio de qualquer equipa independente, vai atrasar a entrega do corpo à família, até que de facto, eu não, eu não sei qual é o tempo de vida que este que este que este novo choque poderá ter uhum. no corpo de um, de um defunto, sendo, vamos lá ver. Uma coisa é o de ter um envenenamento e acabar por não morrer e ser salvo e tem algum tempo porque o próprio organismo tem um processo vai de iminutão, uhum. vai processando as toxinas e tal. Como aconteceu já na Vale, uhum. quando foi salvo por médicos alemães, uh, mas neste caso tratando-se de um corpo em, em decomposição eu, sinceramente, não conheço, não, não, não tenho conhecimento suficiente para isso, mas, 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 não há, mas há sempre forma de evitar que este tipo de, de, de conseguir, ao longo de algum tempo, que este tipo de vestígios sejam praticamente indetetáveis. Mas, mas dito isto, eu mesmo assim não acredito que a Rússia permita que uma entidade independente possa proceder a, a digamos a perícias forenses junto ao corpo.
0: Ou seja, não seria possível uma não, digamos assim, uma investigação não, não, internacional ao caso? Não é, que não, se não,
1: não, não é possível isso é, é, é completamente para descartar. A Rússia não vai permitir. Entenderia aliás uma coisa dessas como uma interferência clara no domínio interno e na sua digamos na, na sua digamos na sua independência no fundo, quer dizer. A Rússia não vai permitir, não permitiu até, até à data nada parecido, nem vai permitir desta vez, mesmo tratando-se de Navalny. Uh, curiosamente, uh, a própria mãe tem reivindicado uhum. a entrega do corpo. A mãe avançou e, mesmo e, com,
0: com uma caixa em tribunal para ter acesso ao, ao corpo de Navalny.
1: Mas, mas nós sabemos como é que funciona a justiça na Rússia. Né? A justiça está completamente politizada e está controlada pelo Kremlin, naturalmente. Mas, mas a mãe exigiu, interpôs uma ação... Para, para que lhe seja entregue o corpo e naturalmente alegando razões completamente justificáveis, quer dizer quer dar um, um funeral decente ao filho independente de tu, independentemente de tudo quer dizer, e, e, e devemos associar mesmo o conjunto de russos que em São Petersburgo e até nos, até em Moscou e, nas suas, e nos seus arredores uh, na sequência do, da morte naval, Navalny foram capazes de a levar a cabo deposições de, de flores, junto às estátuas, com pequenos altares, a glorificar naturalmente a coragem de um homem como Navalny, né? que de facto sabia que isto lhe podia acontecer, não tenho a mínima dúvida, e essas pessoas têm sido presas, né? têm sido detidas, porque, como se estivessem a cometer algum crime, só porque têm ideias diferentes. Quer dizer, nós estamos no século XXI, estamos num século em que, de facto, não faz sentido o regresso às trevas. Parece que estamos a regressar ao século XIX, a finais do século XIX início do século XX, ao tempo das ditaduras. Quer dizer, isto é algo inconcebível. Quer dizer, mas o mundo, e nós, europeus, desta Europa das liberdades, desta Europa do Ocidente, estamos a assistir a coisas inconcebíveis que nós próprios pensávamos que já não se repetiriam. Quer dizer, nós todos nos interessamos pela história da humanidade e que e que já vivemos algumas décadas, né? quer dizer, julgávamos que situações como aquelas que se passaram na, na Segunda Guerra Mundial e, e nos tempos, no tempo das ditaduras, quer dizer, que, no, no, que eram irrepetíveis, mas pelos vistos estávamos enganados, né? a democracia é algo, e a liberdade é algo porque temos que lutar todos os dias, não é um dado adquirido porque o mundo neste momento está, eu não queria dizer que está desregulado, mas está
0: está a ficar desregulado. E, de e por falar em muito, é. Sr. Major-General, o secretário de Estado norte-americano António Blinken chegou já ao Brasil para se encontrar com o Presidente Brasileiro, vai participar também na reunião dos chefes da diplomacia do, do G20, espera-se, e há essa informação, de que o Ministro Russo dos negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, poderá também marcar presença, que significado terá esta a participação de Lavrov a acontecer também neste, neste encontro? E no Brasil?
1: É, vamos ver, é algo que, que também não nos surpreende, porque, vamos ver, nós sabemos que a Rússia, neste momento, está fortemente empenhada em alterar esta ordem mundial baseada em regras, construída com muito esforço após a catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial, em que as organizações internacionais cada vez têm mais influência sobre os próprios designos dos Estados. Quer dizer, no fundo. Uh, o que estamos a assistir é, a, é uma aproximação cada vez maior da Rússia ao sul global e aos BRICS, nomeadamente. Quer dizer, uh, Lavrov não tem qualquer impedimento de, de se dirigir ao Brasil porque ele não está, não está acusado por nenhum, nenhum pelo Tribunal Penal Internacional uh, do, do qual o, o, o Brasil é subscritor. Portanto, é natural que Lavrov marque presença no Brasil, quer dizer, não não, não tem aqui problema algum. O que, tem, o, o que nos deve admirar são as últimas afirmações, não, quer dizer, estamos a falar da Ucrânia, mas Sim. mais relacionadas inclusivamente até com o, o conflito certo. do, do Médio Oriente. Mas, de facto, as últimas afirmações do, do Presidente brasileiro têm sido absolutamente infelizes, não é que tem sido Tem sido algo de... Agora, uh, Lavrov vai continuar... Uh, aliás, se nós olharmos para um documento que foi, que foi publicado uh, em maio de, do ano passado, que é o último documento orientador da política externa russa, em que já preconiza uma, uma linha de atuação, não apenas para aquilo que é o, o Nier Abroad, quer dizer, aqui, o seu espaço de influência mais próximo no, nas antigas repúblicas da União Soviética, mas também já preconiza uh, linhas de orientação muito claras sobre o medium abroad e sobre o broda onde, onde a Rússia já pertenece qual, é, qual deve ser a, a ação externa orientadora relativamente quer à presença em África, quer à presença na América do Sul, quer à postura perante os BRICS, quer à postura no, médio, no, no extremo oriente, quer dizer, uh, tudo isto faz parte de uma, de uma tentativa da Rússia, uh, associando-se a um mundo que normalmente é um mundo... Mais digamos mais fora daquilo que é o que é o digamos o bloco ocidental uhum. uh, por forma a criar um bloco em que a Rússia possa ter um espaço de influência uh, expressivo para alterar naturalmente aquilo que que é a ordem a ordem liberal uhum. democrática em que vivemos porque deixamos de de paliativos e deixamos de, de meias palavras quer dizer o maior inimigo do do, do Kremlin e de Vladimir Putin, não são os Estados Unidos, não é o Ocidente como um todo. O grande inimigo de Putin é a democracia, uhum. é a liberdade e é isso que ele teme. Ele teme que o, o german da democracia e das liberdades que, que está neste momento a ser semeado e está a ser acarinhado na Ucrânia e em muitos países que fazem agora fronteira direta com, com a Rússia. Quer dizer, ele teme que este germano se, se possa transmitir eh, qual doença para a própria Federação Russa, quer dizer, e é evidente que se houver uma transformação na Rússia no sentido da democratização e da aceitação das liberdades, hum. uh, um pouco à semelhança daquilo que é o Ocidente. Quer dizer, é evidente que o, claro. o regime do, do Sr. tem os dias contados. Esse claro. é o maior inimigo. Hum. É o maior inimigo dele. É o maior inimigo do regime dos Ayatollahs. Hum. É o maior inimigo do, do regime de Xi Jinping. Quer dizer, todos estes ditadores têm medo, sobretudo, da liberdade e da democracia. Da democracia. É disso que hum. eles têm medo, não é?
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois das notícias das quatro da tarde. Está sempre disponível também em podcast. Eu sou o Luís Soares. Até amanhã.